0: Du hörst den SSBI Podcast, den deutschen Podcast zu Microsoft Power BI. Mein Name ist Lars Schreiber. Ein fröhliches Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zur aktuellen Episode des SSBI Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute geht es weiter mit der Erkundungstour durch die Power BI Plattform und ich werde über die Aufgaben von Power BI Desktop als Entwicklungsumgebung sprechen. Wenn das spannend für dich klingt, dann sei bitte mein Gast. Zu Beginn möchte ich Power BI Desktop in die Power BI Plattform einordnen, um ein wenig Orientierung zu geben. Und das Sinnvollste dafür ist, wenn du auf meine Website für die aktuelle Podcast Episode gehst und dir dort das Power BI End-to-End-Diagramm von Melissa Coates ansiehst, auf der Melissa einen Großteil der Power BI Plattform sehr übersichtlich darstellt. Melissa hat einen Haufen Zeit reingesteckt, das aufzubauen und entwickelt das auch kontinuierlich weiter. Es ist sinnvoll, regelmäßig auf ihre Seite zu gucken, dann wirst du modernere Versionen dieses Diagramms finden. Sie war nett und hat mir erlaubt, das eben für meine Podcast-Reihe zu nutzen. Du findest Power BI Desktop hier unter den sogenannten Content Authoring Tools. Das heißt, es ist ein Werkzeug, um Inhalte für die Power BI Plattform zu erstellen. Das, was mir an dieser Stelle ganz wichtig ist, das sind zwei Punkte. Zum einen, Power BI Desktop ist nicht Power BI. Man findet es ganz häufig in Schulungen oder auch in irgendwelchen Artikeln, dass von Power BI geredet wird und wenn man es sich dann anschaut, dann dreht es sich nur um Power BI Desktop. Power BI ist viel mehr als nur Power BI Desktop. Ein zweiter Punkt, der für mich ganz wichtig ist, ist, Power BI Desktop ist kein Analysetool. Selbst in der offiziellen Dokumentation von Microsoft steht, dass es sich dabei um ein Analyse-Tool handelt. Und für mich ist das eine Halbwahrheit. Natürlich kann man mit Power BI Desktop seine Daten analysieren. Und wenn ich für mich in meiner Controlling-Tätigkeit vor einigen Jahren Tools gebaut habe, um meine Daten im Controlling zu analysieren. Ja, dann habe ich mir die Tools in Power BI Desktop gebaut und sie auch dort konsumiert. Für eine Person mag das stimmen. Aber was ist, wenn ich meine Berichte mit Kollegen teilen möchte? Dann habe ich, sofern ich ausschließlich über Power BI Desktop verfüge, nur die Möglichkeit, meine PBIX-Datei, das ist die Endung einer gespeicherten Power BI Desktop-Datei, dann kann ich nur diese Datei mit meinen Kollegen teilen. Und je nachdem, wie groß sie ist, kann ich sie halt noch in eine E-Mail packen oder wenn es größer ist, muss ich es eben auf ein Laufwerk tun, auf das alle Kollegen gleichzeitig Zugriff haben. Aber das kann es nicht sein, denn ich bin durchaus in der Lage, in einer solchen Datei mehrere hundert Millionen Datensätze zu speichern. Ein Kollege, der Zugriff auf diese Datei hat, kann zum einen sowohl diese Datei einfach auf einem USB-Stick entwenden und verfügt dann über alle Detailinformationen, um, zum anderen haben wir auf diese Art und Weise aber wieder genau das gleiche Problem wie mit Excel-Dateien. Wenn mehrere Nutzer Zugriff auf die Basisdaten haben, die den Report definieren, kann es eben auch passieren, dass verschiedene Versionen desselben Reports entstehen und die Zahlen dann bei äh, unterschiedlichen Empfängern der Reports trotzdem voneinander abweichen. Das ist ja der Grund, warum man zentral entwickelte Reports haben möchte, die dann über ein einheitliches Medium wie beispielsweise den Power BI Service geteilt werden. Das ist der Grund, warum man ein Data Warehouse für ein Unternehmen entwickeln möchte, damit bei alle Empfänger der Zahlen diese eben auch gleich sind. Und selbst wenn sie falsch sind, sind sie für alle gleich falsch. Nicht, dass es unterschiedliche Versionen gibt. Falls du eine meiner vorangegangenen Episoden zu den Power BI Tools in Excel gehört hast oder dich vielleicht selber schon mit Power Pivot, Power Query, Power View und 3D Maps auseinandergesetzt hast, könnte sich hier durchaus die Frage aufdrängen, warum gibt es Power BI Desktop parallel zu den Power BI Tools in Excel? Und die Antwort ist mehrteilig zu geben. Es gibt verschiedene Gründe dafür. Zum einen war bei Office, also bei Excel, ähm, natürlich die Frequenz, in der man das Tool updaten konnte, an die Release-Zyklen von Office gebunden. Das heißt, alle drei Jahre, gab damals Office 2010, 13, 16, 19, ähm, konnte man eben neue Tools hinzufügen. Das war Microsoft zu langsam. Das heißt, man suchte nach einer Möglichkeit, das von Office zu entkoppeln und da lag es nahe, ein neues Tool außerhalb der Office-Welt zu entwickeln. Zudem war es so, dass ähm, Office in den allermeisten Fällen in der 32-Bit-Version installiert war. Und 32-Bit bedeutet, dass man maximal in der Windows-Welt maximal zwei Gigabyte an RAM für eine Applikation freigeben kann, sogenannt allokieren kann. Und da es sich bei Power BI hintergründig ähm, um eine In-Memory-Datenbank handelt, die eben mit dem RAM arbeitet, ähm, brauchte man eine Möglichkeit, um möglichst viel RAM allokieren zu können. Und da drängte sich dann die 64-Bit-Version auf. Das Problem ist, dass man aber nicht so einfach 64-Bit-Office installieren kann, weil das dann mit vielen entwickelten Makros oder Schnittstellen zu beispielsweise SAP BW nicht mehr funktioniert. Das heißt, auch da suchte man nach einer Möglichkeit, das von Office zu entkoppeln. Und deswegen hat man damals dann das Ganze in ein anderes Tool ausgelagert. Natürlich war und da habe ich jetzt keine Historie mit dem Produktteam besprechen können. Natürlich war damals sicherlich auch schon die Idee der Plattform geboren. Das hat Microsoft nicht zufällig wenige Monate später aus dem Boden gestampft. Und man brauchte eben eine Entwicklungsumgebung die es zum Beispiel auch möglich machte, Row-Level-Security, also Zugriffsberechtigungen auf die einzelnen Datensätze ähm, zu definieren. Und das funktioniert halt in Excel nicht, das geht aber in Power BI Desktop. Ein weiterer Grund, warum es dieses Tool außerhalb von Excel gibt, ist natürlich auch, dass es sich nicht ausschließlich an ehemalige oder fortwährende Excel-Nutzer richtet, sondern natürlich auch an professionelle BI-Entwickler. Und ähm, allein das ist schon ein Grund, das nicht in einem Office-Produkt zu beheimaten, sondern eine separate Entwicklungsumgebung dafür zu schaffen. Dann ist es so, dass in Power BI Desktop ein paar Dinge integriert wurden, die in Excel so nicht integriert wurden, zumindest nicht bis zum heutigen Tage. Ich bin jetzt kein Experte darin, der bewerten kann, was davon in Excel gar nicht implementierbar wäre, ähm, aber ich weiß, wie die Dinge halt sind, nicht zwangsläufig, warum sie so sind. Schauen wir uns die Dinge in der chronologischen Reihenfolge an, wie man ein Analysetool erstellt. Wir beginnen mit dem ETL-Prozess. Mit Power Query bin ich in Power BI Desktop in der Lage, entwickelte Custom Connectors zu verwenden. Das sind ähm, Konnektoren, also Anbindungen von externen Datenquellen an Power BI Desktop, die in der Sprache M geschrieben sind. Das kann ich für Power BI Desktop entwickeln. Solche entwickelten Konnektoren kann ich nicht in Excel nutzen. Ich weiß nicht, ab wann das eventuell in Excel zur Verfügung steht, gegenwärtig ist es jedenfalls nicht so. Wenn ich dann auf meiner Maschine, auf der ich Power BI Desktop nutzen möchte, Umgebungen für die beiden Sprachen Python und oder R installiert habe, bin ich auch in der Lage, Python und R für meinen ETL-Prozess zu nutzen. Also wer diese beiden Sprachen beherrscht, der ist in der Lage, sich das Leben erheblich einfacher zu gestalten dann schauen wir uns den Teil der Datenmodellierung an. Da gehe ich jetzt nicht auf jedes Detail ein, aber beispielsweise bin ich in Power BI Desktop in der Lage, Quick Measures zu nutzen, um mir das Leben etwas zu vereinfachen äh, und nicht alles unbedingt selber in DAX schreiben zu müssen. Die Datenmodellierung ähm, verfügt über beispielsweise bidirektionale Beziehungen. Ähm, ich glaube, es heißt gegenseitiges Kreuzfiltern auf Deutsch. Ich kann M-zu-N-Beziehungen nutzen, es muss also keine M-zu-1-Beziehungen sein zwischen den Tabellen. Ich kann über DAX Tabellen erstellen. Das ist in Excel gegenwärtig auch nicht möglich. Das nur mal, um ein paar Dinge zu nennen, die im Bereich der Datenmodellierung und im Bereich DAX funktionieren, die es in Excel so bis dato nicht gibt. Im Bereich der Datensicherheit hätten wir dann das Thema Row-Level-Security. Ich kann also innerhalb meines Datenmodells dafür sorgen, dass die Berichtsempfänger nur die Daten sehen sollen, die für sie auch wichtig sind, beziehungsweise nur die Daten sehen, die sie sehen sollen. Sprich, der Vorgesetzte sieht alles, die Mitarbeiter sehen nur ihre Daten auf Englisch und auf Spanisch gegenwärtig und bekomme dann äh, tatsächlich visuelle Antworten geliefert. Das ist ein ganz neckisches Thema, äh, gerade wenn man äh, mit Power BI Eindruck schinden möchte, also auf irgendwelchen Demo-Veranstaltungen, aber man kann damit mittlerweile wirklich sehr, sehr gut auch arbeiten. Ist also kein reines Demo-Feature mehr. Dann kann ich mich sogenannter AI-Visuals bedienen, also Visualisierungen, die künstliche Intelligenz mit ins Spiel bringen. Da fallen mir ähm, der Ski-Influencer-Visual und der Decomposition-Tree ein. Das äh, sind also Visualisierungen, die aus deinen Daten heraus für dich Strukturen erkennen und dich auf ähm, Sachverhalte hinweisen, die du selber so noch gar nicht gesehen hast. Dann hat man natürlich das Thema der Custom Visuals. Das heißt, ich kann die Standard-Visualisierungspalette von Power BI Desktop um Visualisierung erweitern, die ich aus dem Microsoft Store herunterladen kann. Großteils kostenfrei, teilweise eben auch kostenpflichtig mit besonderen Zusatzfeatures, die es dann häufig auch wirklich erlauben, dafür Geld zu nehmen. Also die, die die Arbeit dann auch erheblich erleichtern. Da fallen mir beispielsweise Zebra BI mit ihren IBCS-konformen Visualisierungen ein, die gerade im Controlling-Bereich sehr interessant sind. Man kann ähm, das Layout seines Reports auch für das mobile Device, für das Mobiltelefon ähm, strukturieren und ähm, ganz viele andere Dinge nutzen, um ja die Berichte einfacher, leichter konsumierbar zu machen, als es in Excel der Fall ist. Sofern du nicht bereits über Power BI Desktop verfügst, stellst du dir hier vielleicht die Frage, wie du es bekommen kannst. Von der, ich nenne es mal Standard Power BI Desktop Version, ich komme nachher noch darauf zu sprechen, dass es mehr als eine gibt, gibt es zwei unterschiedliche Varianten. Es gibt einmal die Variante als MSI-Datei, die man monat für monat nach jedem Power BI Desktop-Update neu herunterladen und installieren muss. Dafür braucht man dann natürlich entsprechende Administrationsrechte. Und es gibt die Variante als App aus dem Microsoft App Store. Ähm, ich würde natürlich immer die App aus dem Microsoft App Store empfehlen, weil man diese nur einmal installieren muss. Dafür braucht man dann auch keine Adminrechte und man ist jedes Mal automatisch auf der neuesten Version von Power BI Desktop. Aber diese Version erfordert zwei Dinge: Zum einen, dass ich eine Windows Installation größer gleich Windows 10 habe. Also gegenwart werde ich Windows 10, denn es gibt noch nichts Größeres, aber wenn du den Podcast etwas später hörst, ist das vielleicht der Fall. Und du brauchst ein Microsoft-Konto, mit dem du dich anmeldest, um diese App installieren zu können. Wenn du das beides hast, ist das die Variante, die du nutzen solltest. Wenn dem nicht so sein sollte, dann bleibt dir noch die Möglichkeit, über powerbi.com BI.com, Power BI Desktop, händisch herunterzuladen und selbst zu installieren. Und das musst du dann nach jedem Update erneut tun. Hängt natürlich davon ab, ob du es darfst. Aber das sind die beiden Varianten, die existieren. Ich hatte bereits vorhin erwähnt, dass es von Power BI Desktop mehr als eine Variante gibt. Die, von der ich bisher gesprochen habe, ist die Version, mit der man danach das Datenmodell und die Berichte in den Power BI Service lädt, also in ein Microsoft Rechenzentrum. Viele Unternehmen gerade in Deutschland haben aber genau damit Bauchschmerzen. Sie wollen ihre Daten nicht in ein fremdes Rechenzentrum geben, sondern sie eher im eigenen Unternehmen behalten und dort trotzdem mit Kollegen teilen. Und damit das möglich ist, ohne die Power BI Desktop Datei zu verschicken, hat Microsoft den Power BI Report Server oder zu deutsch Power BI Server ins Leben gerufen. Ähm, den kann man unter bestimmten Umständen dazu bekommen, man kann ihn nicht explizit erwerben, sondern man kann ihn erhalten, wenn man Power BI Premium gekauft hat oder über einen SQL Server in der Enterprise Edition mit Software Assurance verfügt, dann gibt es den Report Server dazu. Und der benötigt sein eigenes Power BI Desktop. Der Grund dafür ist, dass der Report-Server nicht so häufig aktualisiert wird, wie es der Power BI Cloud Service wird. Und dadurch hinkt die Version von Power BI Desktop für den Report-Server von den Features her immer etwas hinterher. Ich habe in meiner beratenden Tätigkeit leider mehr als einmal den Fehler gemacht, für einen Kunden ein Datenmodell und Berichte zu entwickeln mit meiner eigenen Power BI Desktop-Version ohne zu wissen, dass er intern den Report-Server nutzt und leider nicht den Cloud-Service. Das heißt, alles, was ich in Power BI Desktop entwickelt hatte, musste ich danach nochmal mit der Power BI Desktop-for-Report-Server-Version entwickeln, die er intern im Unternehmen nutzte. Es war ein bisschen schmerzhaft und den Fehler mache ich garantiert auch nicht nochmal. Aber wenn du als Berater unterwegs bist, frage deinen Kunden bitte zuvor, wie er seine Berichte dann konsumiert über den Report-Server oder über den Cloud-Service. Zu guter Letzt kommt noch eine Art philosophische Frage, nämlich wer im Unternehmen sollte überhaupt Power BI Desktop bekommen? Generell ist es so, Power BI Desktop ist gedacht für jemanden, der Datenmodelle und oder Reports erstellen soll. Das können durchaus zwei getrennte Rollen sein. Es kann jemand sein, der technisch sehr versiert ist und sich mit Datenstrukturen und auch Datenquellen beschäftigt, der dafür verantwortlich ist, die Datenquellen anzubinden und ein Datenmodell mit dax meshes zu erstellen. Eine andere Person kann dann diejenige sein, die auf der Basis ähm, die aussagefähigen Reports für die potenziellen Konsumenten erstellt. Klar ist aber, nur diejenigen, die wirklich Inhalte erstellen sollen, sollten auch mit Power BI Desktop versehen werden. Das klingt sehr logisch und ähm, wahrscheinlich wirst du sagen, ja, klar, wieso auch nicht. Aber der Punkt ist der, dass wenn diejenigen, die keine Inhalte erstellen, auch Power BI Desktop bei sich installiert haben, die Wahrscheinlichkeit sehr groß ist, dass dann im Unternehmen auch Power BI Desktop Versionen verschickt werden oder geteilt werden mit den Worten, ähm, hier schau doch schnell mal drauf, ich schick dir mal die Datei zu. Und das sorgt dann dafür, dass eben solche Dinge wie ein Berechtigungskonzept, das entworfen wurde, damit nicht jeder alles sehen kann, schnell mal ausgehebelt wird, weil wer die Power BI Desktop Datei erhält, sieht eben alles. Da gibt es kein Berechtigungskonzept. Jeder kann alles einsehen und wie vorhin schon erwähnt, jeder kann auch alles, sofern ihr intern keine anderen ähm, Richtlinien habt, auf USB-Sticks kopieren und mit nach Hause nehmen. Deswegen würde ich mir sehr große Gedanken darüber machen, wer im Unternehmen soll denn Inhalte erstellen und wer soll eine Power BI Desktop Installation erhalten, auch wenn diese Software frei ist? Sie kostet ja nichts. Trotzdem sollte man darüber nachdenken, wer sie erhält. Und das soll es gewesen sein zum Thema Power BI Desktop. Natürlich gibt es zu diesem Tool und allem, was man damit machen kann, noch Unmengen mehr zu sagen. Und wir könnten hier jetzt komplett auf ETL-Prozess mit Power Query, auf Datenmodellierung, auf das Schreiben von Meshes mit DAX, und natürlich auf das Erstellen der interaktiven Reports eingehen und wie diese dann in den Cloud-Service geladen werden. Und damit kann man sich Wochen aufhalten. Aber das sollte gar nicht Gegenstand der aktuellen Episode sein, sondern vielmehr zu erklären, wofür Power BI Desktop überhaupt da ist, wie es in die Power BI Plattform hineinpasst, dass es verschiedene Versionen gibt, worauf dabei zu achten ist und die Diskussion anzustoßen, wer meiner Meinung nach Power BI Desktop im Unternehmen überhaupt bekommen sollte, da kann man natürlich anderer Meinung sein, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast, lass es mich gerne wissen. Ich lerne immer gern dazu. Aber das sollte Gegenstand der aktuellen Folge sein und deswegen sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und bis dahin eine wunderbare Zeit. Tschüss aus Hamburg, Lars.